0: 经济投资交易西米代际绝对关你事。欢迎收听西米代际，我是 Currency Queen 西米 g i l 这一期来跟大家聊一聊日本的经济。哎，怎么一晃就来到了失落的第三十年？那日本和德国是一样的，二战后成了战败国。那战败国自然是非常凄惨和悲凉的。可奇怪的是，为什么日本不像德国那样？不仅没有衰退，反而更加的发达呢。那二战之后，日本大概有4十千的工厂和基础设施是被摧毁的，而且也因为战争的极度消耗，导致欠下了巨额的债务。而当时，在1945年到1952年期间，美国他接管了日本。有一个人物叫做麦克阿瑟的这号人物，在日本主导了七年。那麦克阿瑟他的权力是大的离谱，那责任自然也不会小。那麦克阿瑟其实他最重要的责任就是尽最大能力去消除日本再次成为敌人的可能性。那这个问题看似简单，但是实际操作起来却很困难。那为了要实现这目的，麦克阿瑟他采取的策略很现代化，他不从肉体上彻底消灭自己的敌人，而是把自己的敌人改造成自己的同类。当大家他们都拥有了共同的理念以及看法之后啊，即便是在生产一些可能我就可能说生产一些呃矛盾或者是一些冲突都好，那彼此都能够接受还有承担的一个风险的一个范围内。那麦克阿瑟其实他在1946年就开始组织粮食资源，就是来去给予这些战后饥饿的日本。它仅仅只是在1946年的第三个季度，美国就直接向日本提供了其呃，大约是所需粮食的三分之一。不说这些粮食和这些援助可以救活了多少日本平民，那占领军他的援助行为本身就是对日本人的一个形成一个强烈的冲击，在他们的认知里。战败国是可能需要被夺取他们的资源，那战败国的民众可能是沦为任人宰割的奴隶。啊，当然这也是理所当然的。可是呢，这一些美国的盟军，他们占领了日本之后，反而是协助他们，而且呢，也不需要他们去表达他们更多的忠心，而这就造就了这麦克阿瑟对于日本的后续改造遇到的这些阻力就变得相对的比较小了。那在这七年的时间里哦，这日本其实就是一个不折不扣的被占领的一个国家。那他们都按照这这战胜国的方式来彻底的被改造。啊，同时加上他们自身的一些缺乏反抗的一个精神，对这些战胜国逆来顺受，啊，也接受这些战胜国的一个改变。因此。他们相当于已经是纳入了这些战胜国的一个经济生活体系。美国对于这日本进行系统性的美国化，它让日本的个政治规则啊、经济规则，它在军事上面的一些呃规则等等，都按照美国的方式来做。那从某种意义上来说，日本是相当于美国的一个殖民国家，这也就是日本当小弟的一个代价。当然，同时也是当小弟的一个好处，而且是在改革完之后，美国人真的就是在一九五二年撤军了。那日本的经济，它可以这么如此的发达的原因，到底是有哪一些？二战前，这日本它已经是赶上了第二次工业革命的浪潮。军事上需要更多者推育在这科技的发展，所以在军事、在工业、在科技等方面，其实都非常的发达。那二战之后，虽然他们是战败的，他也受到了胜利方的这个限制啊。当然，其实我们可以看到。它的工业化的路途其实已经是铺好了，而且它过去也累积了无数这宝贵的经验和储备了不少的人才啊！再来哦。日本的教育水平、啊，哈，也可以说是蛮高的，而且他们培养出大批合格的产业工人。那高水准的教育，自然的就提供了工人的一个数值上啊，它的提升方面都有，也提高了这社会的整体素质。这是为了一个战后的崛起，提供了一个可以说是更合格、熟练的劳工力的一个条件。而正在这科技方面，日本它拥有先进的科技技术，它也培养了大量的人才，他们拥有可以说是深厚的科技基础，那它才能够也因此抓住了第三次科技革命的机会。而在当时，日本它科技的一个转化为生产力的速度是越来越快的。那科技是名副其实的第一生产力，更特别的是。日本它国内都遭遇到了严重的破坏，那基本的设施基本上已经是被摧毁了。战后的这一个，我们可以说它的损失是来得特别的大，但也因为这样，它的崛起是有利的一个条件。嘿，为什么我会这么说？因为坦白说，就好像是白纸上好作画的一个比喻，那些设施已经是被摧毁了，意味着它可以按照最科。学。学的态度来进行规划和发展。那有一个词是叫做后发优势。那日本呢是在战后呢就拥有这一个后发优势。而日本的这整个经济体制呢，基本上可以说是算是重取了。它在人口数值呢，可以说是相对的比较高，那物价又相对的比较低，而且还有一大批的廉价劳工，这就赶上了当时的一个经济全球化的浪潮。而日本出口大量的一些农产品啊，再来就是相机，然后汽车、电子产品那段期间呢，其实日本它很有名的公司都成了巨头啊，到现在还是家喻户晓的，就好像 Toshiba、Hitachi， 还有就是 Toyota、Nissan 跟 Sony。啊，经济算是进入了一个飞速发展期，自然的，这一个就成就了世界工厂。紧接着又是呃，这三年的一个朝鲜的战争，那么美国它本身在战争上是需要让日本来来去供应的，而这让日本从之前的内需不足当中也又给跟它摆脱出来了。总结来说，战后的日本其实是乱七八糟的，但是因为在美国的帮助下迅速爬出的这个泥沼 ，OK， 所以其实这两个国家是蛮有意思的。美国前脚呢是炸了日本的珍珠港，然后丢了一个原子弹，后脚又帮日本人崛起啊！这世界还真是没有永远的敌人，只有永远的利益。而日本之所以可以保持这二十年的经济增长，它从泡沫后又迅速的坍塌，然后这时候就是可以说是，呃，可以说是有一个非常重要的底层原因，那就是他们的财团体系。那当时在这个1860年到这二战之前的日本，整个经济是被一些特大的家族给控制着。他们控制着经济里的各大命脉产业，那他们强大到连日本呢，呃，其实日本政府他想要弄点钱，还需要去找他们商量。所以很多人就认为，当时二十世纪的日本，他掀起了多次的战争，全都是因为背后有这一些财阀在推动。而在这二战之后呢，美国的主导下，其实他们就把这一些财阀给都拆了。很多的资产都归为国有啊。虽然这一些财阀是被解散了，但抱团的意识其实可以说深入这些日本人的骨子里。几年后，这一伙人又聚在一起，而这些日本二战后再一次出现的这六大财团，哎，它就是主导着日本未来半个世纪的经济。而这些财团的核心就是银行和保险。那紧接着就是延伸了一系列的产业链，比如说在电子、在石油、在食品、汽车、半导体，还有包括了这交易方面。而这些财团公司，他们之间的联系可以说是非常紧密的，包括这些公司之间，他们是相互持股。那高官们也会经常一起去开会，哎，当时的其实就叫做唱卡拉 OK， 还有就是吃饭，那这无形中就变成了商业的生态链。这就是为什么要以银行为核心，那银行在上面罩着，而底下就不缺钱嘛。哪一个兄弟一旦他的资金紧张了，上面的老大哎给个低利息贷款，立马就到账。这些财团不但是可以横跨多个领域，而且还可以整合了一个个产业链。就好比如说大部分制造业的巨头啊，就我们有说到的 Toyota、Toshiba， 还有 Nissan， 这些都是从原材料到生产，然后再到销售，大家都是一起抱团。这也就是啊，财团里面会拥有为什么会可以拿到是上万家的一个公司。而日本，它在经济在二战之后呢，可以说是高速的成长。那对于这一些财团的经济体制是可以说是非常的有优势的。他们做到降低无谓的竞争，而日本人对于同胞可以说是非常的讲义气。员工在里面的呃上班，基本上他们都是终身雇佣的制度。而当时在一九七三。年到一九七九年的这段期间，其实全世界他们面临了两次石油危机，而日本的石油他们都是依赖在进口的。那油价暴涨，自然的就导致了日本他们进入了通货膨胀。那大家都觉得，哎，这段时间内物价是有上涨。那需求就会减少，因为它要降低这一个消费嘛，那呃就是大家都不敢去消费了，这就是会导致到经济是处于下滑的一个状况。不过日本当时在汽车产业链上呢，可以做到的一点就是省油，这就足以让日本在全世界是受到青睐的。而在1960年的时候 ，Toyota 的这个当年的年生产量才只有十五万，可是，在短短的1980年的时候，那 Toyota 的生产量呢是达到了三百三十万。那日本其他的产品，比如说 Toshiba、Nissan、Sony、Panasonic。其他去还有 Mitsubishi 这一些瞬间，他们就已经是进军到全世界，那也让日本的品牌在全世界突然间就变成了家喻户晓了。而日本它其实越过越好，就会让到一个国家是越来越不爽的，那一个国家就是美国了。七十年代，美国先是单方面的宣布和黄金脱钩，那它脱离了布雷顿森林体系，接着就是两次石油危机，又让美国陷入了高通胀，一度高达十是八千的通货膨胀，这也就导致了经济停滞，而且它是陷入了非常严重的滞胀。这就是经济停滞又是通货膨胀的一个意思。当时美国的央行行长，他这名字叫叫做保罗沃克啊。那时候他就大刀一挥，在一九八零年直接把这个利率调高至二十八先。那其实当时还蛮有魄力的，哎，因、哎、他果断的牺牲了这经济增长和对外贸易来控制这个通货膨胀。当然，这个通货膨胀是控制了，但是这副作用也逐渐的浮出水面。因为美国的经济面临衰退的同时，它的货币还一直不断的继续升值。哎，你们有没有发现，这好像跟现在的情况？有似曾相识呢，那再来就是美元升值了，那自然的在贸易进出口方面就会有出现贸易逆差。那毕竟美元在升值，就表示说它出口的东西就变贵了，那就卖不出去了。因为大家宁宁愿去找其他的国家，找日本啊，找其他国家来买这一些物品，都不要去找美国买啊。这就是为什么当时美国是。坐不住了。那随着美元是一直不断的在飙升，日本很多的产品，包括这些汽车。电子产品都涌入到美国去，而美国的汽车产业呢，当时就有一段时期是没有办法就是振作起来的，因为当时经过这可以说是七十年代两次石油危机，那日本它是成功的转型了，可是美国它是却陷入了这个泥潭中。那美国当然是很急呀，尤其是那些美国汽车工会是直接限制了每年从这日本。进口的车的一个数量，那他又在对日本的电子产品加收了高达一0 0千的进口关税。那可是这个方式是不太管用，所以美国就认为，哎，不应该再让美元升值了，是时候要让美元刻意的贬值。所以就在1985年，当时的日期是9月22号，美国就把日本。法国、英国、德国的代表都叫到了纽约的广场饭店。这五国他们达成呃达成了一个叫做广场协议，他们要做的是联手抛售美元，他可以让美元贬值来缓解美国对其他国家的贸易逆差啊。这协议其实最主要就是针对日本和德国，因为美国就对于这两个国家的贸易逆差实在太大了，美国要日本和德国的货币也刻意的升值来缓解这个压力，不然就算。像我的国家货币贬值了，而这两个出口国还继续的贬值，这样对我的国家来说是没有利益的。而当时日本和德国会同意，主要是因为美国它是这两个国家最大的一个客户，所以大家就一起签下了广场协议。当日本它的这个货币开始升值时，跟你说，这就是日本面临泡沫的开始。一开始呢是没有什么差别，而且对于日本来说还是赚钱的，但慢慢的日本就陷入了经济泡沫，这就造就了日本失落的三十年啊！等签完这协议之后呢，每个国家就回去按照协议来开始抛售美元，那美元高兴了。自然的就苦了日元，而在这一九八五年的第四个季度啊，日本是陷入了衰退，而经济下滑，而且日本又它的日元又持续的在升值。虽然说使用降息是非常标准的一个应对策略，而且在1986年这个策略的确是很成功的。可是为什么日本却开始出现大泡沫呢？简单来说，低利率意味着这市场呃就可以往市场去投放这些流动性，那、啊、借钱就变得相对的容易了。那大家就开始去大量的贷款，那、啊、市场上的钱就自然的变多了。要么去往实体经济去发展，不然就是往金融市场去投资。那、啊、很显然的，日本那些贷款者就把大量的钱涌入股市和房地产。在1985年到1991年，日本的房地产呢也因此翻了好几倍。啊，当时大部分的日本公司也都一直在把钱往这股市丢，啊，赚到的钱又往全世界去买这一些买地、买又买这些公司等等。那日本人当时是非常的奢侈的，然后又是自信心爆棚，还真是有钱任性，所以这促使了日本经济泡沫。不光只是因为降息啊，这一些央行的决策，还有更重要的就是对外开放金融市场和外汇的交易。那企业呢，其实它可以通过发债的方式来去融资，而且低利率又可以在市场呢公开的去发债。比我从银行贷款还来的更加便宜。那那些日本大型的上市公司都把这个借款的一个方式呢，从原来的在银行贷款。转到去去公开市场上去发债，这也就是说，这些企业他们都不跟银行贷款了，跑去市场找钱，这下银行的日子就不好过了。所以银行就把这些贷款的要求降低，就连信用比较差的公司也都可以贷款给他们啊，甚至个人贷款也可以哦。所以这就是只要他能够提供这个抵押的就可以了。所以银行就把这些贷款都给了这些没有能力偿还的人和公司、啊、大家就轻轻松松能够,能够拿到了这一个低利息来去贷款，那、啊、人民拿到了钱就往股市和房地产去投资啊，你可想而知，这一个泡沫其实是一点一滴的在形成了，在这低利率加上大市场的环境，让泡沫瞬间蔓延到了整个日本。日本政府和央行其实也不是啥的，照理来说需要升级来阻止泡沫，可是为什么他们迟迟不加息呢？而有传言说美国不让日本这样做，毕竟美国的货币才刚有起色。那导导致到了日本也不敢加息。那其实也有其他的说法是，是在一九八七年，刚好是经历了美股崩盘，也就是黑色星期一的事件，而日本也自然的不敢轻举妄动。啊，不管是什么原因都好，一直到一九八九年，那央行才下定决心的去加息。很快的一加息以后，股市就暴跌，而且还是腰斩，从三十九千跌至十七千。而房市是在1991年才渐渐的发现是没有人接盘了，那房地产的泡沫也开始。破裂了，这些泡沫跟日本失落的30年有什么关系呢？毕竟美国也有经历过这些泡沫，但不见得就变成美国失落的30年嘛。哎，其实是这样的，日本在1991年正式进入了资产泡沫破裂，它让到很多人倾家荡产。那房市、股市暴跌，那只是在投资上的一个失利。你至少还可以努力做工赚钱养活家里。啊，但经济呢，其实一样的也会自然的慢慢的可以去发展，还有就是复苏。但日本呢，它面临的是人民和公司欠债还不起，而银行的坏账也就越来的越大。啊，当时日本政府也有出手相助，但是在1997年，还有这一个保险公司，它是宣布了破产。而在半年后，多家的这一些大到不能倒的金融公司。他们都陆续的宣布破产，但政府呢是为了要掩盖真相，他担心人民到银行去挤兑啊，都尽量的让人民提款，而且要多少给多少，而且日本当时所有的媒体呢，他们都一致性选择不报道这个事件，啊，为了要经呃刺激经济。政府是背上了全球最高的债务比例，他们可以做的就是不断的在印钱，也不断的发明各种各样的货币政策。可是他是完全看不到任何起色，而且失业率是不断的在上升，经济还是一样停滞不前。那其实日本呃央行呢，当时他选择这一个降息的同时，美国其实也是在降息的，而且比。日本的这个降息力道还要更加的猛，美国降息间接的日本它就变成了变相的升值，那对日本出口是受到一定的打击，所以日本央行再出新招，把利率降至零点五帕，可以说是闻所未闻的低利率，还使劲的花钱搞项目刺激这些需求，也就是货币和财政政策双宽松。那、啊、终于就看到了日本经济有开始复苏的迹象，但是这又是另一个危机的开始，因为日本开始面临了通货紧缩。哎，这是什么意思呢？每一次听到的都是通货膨胀，问怎么会有一个叫做紧缩的这个字呢？那、啊、其实这可以说是一个漩涡啊，当没有人敢消费。那物价就会被迫下跌，企业的利润自然就减少了。那么企业可能面临着资金周转问题，然后就开始进行裁员啊，自然的大家都不敢乱消费，市场的需求也就会下降啊。这就是我所说的一个漩涡，或者是我们称之为死局。而日本的这央行弹药可以说已经是快要用完了，啊，政府又拿钱去刺激经济，啊，这些开销还是自掏腰包。没有办法的情况下，日本央行在1999年的时候呢，再把这个利率从 0.5 趴降至0趴，然后再不断的印钱，可以说日本央行干了其他国家央行都不敢干的事情。可是这个效果呢是微乎其微。不过这一些政策总算是让这些失业率开始下降。那经济有一点点开始复苏，直到2006年，日本也选择了停止 QE， 停止印钱，再把这个利息加回去到 0.5 趴。那一切都向往这美好的未来，但是倒霉的日本又再一次碰上了。2008年的次贷危机啊，这个危机是波及到了全球，加上日元是避险货币，这危机让日元是不断的在升值的，诶，出口又受到了这个极大的影响，经济又再一次陷入了短暂的衰退。那2011年这个福岛核电事故又花了政府。两千三百五十亿的这一个美元，而且日本的出口是可以说受到了这些竞争对手中国啊，或者是韩国的挤压，经济是再次变得岌岌可危，那失业率又飙升，经济又停滞，熟悉的感觉又回来了。那日本的央行把原本调整回去零点五帕又。赶紧的变成是零趴，又再一次实施 QE two， 而当时另一个灵魂人物哎出现了，那就是安倍晋三，还有另外一号人物就是黑田东彦来接任了日本的央行行长，那也开启了延续至今的撒钱的一个国家。那说到安倍晋三，他是在2022年7月的时候被刺杀身亡的啊。当然，我们就不谈这一个刺杀的事件，我们来说一说他就任首相的时期。早在2006年，他成为这首相，然后担任的这个任期仅仅只是一年就下来了。啊，日本当时是五年换了五个首相。哎，没有一个人能坐稳，直到2012年，这安倍晋三再一次的出来选举啊，一坐哎，就是直接直接当选了过后，一坐就是八年。而这八年和这黑田东彦、啊、实施了一系列的可以说是刺激的政策，也被称之为是叫做安倍经济学啊，其实就是安倍的三支箭。啊，如果我们说三支箭的话，大概简单让你们了解，第一支箭呢，就是极尽的货币宽松政策，就是把利率变成负利率啊，这是从2016年开始实施的，这个可以说是负 0.1 趴。还有就是比 Q E 还来的更加 Q E， 而第二支箭就是财政部的一个刺呃，可以说财政的一个刺激政策。财政要大力支出的这个呃刺激经济，比如说在避免呃这减少这个公司税，或者说是可以讲是增加这一个开支，还有提高在消费税等等。那他收了钱往另外一边去花啊。第三支箭呢，就是说在增长的一个结构重组，就好比如说在这一个结构上呢是女性的工作啊，再加上儿童的一个保障，然后这放松监管，还有就是。是啊，贸易自由，哎，所以你可以看到做的这一些，其实他们要的目的就是把通货膨胀的目标达到 two percent， 所以日本央行就是呃先是买了国债，可以说是印了钱以后，日本的这一个呃新发行的国债里头，就是有70 percent 是都被央行、呃、买走的。那如此的一个激进的一个货币政策，经济是可以说总算是上了轨道。那成不成是一回事，但是代价也实在太大了。好了。让你们知道了这日本在过去怎么样是从战败国，然后到崛起，然后又到泡沫，到现在变成日本失落的第三十年。那我们今天就聊到这，下星期会跟你聊有关大家最熟悉的贵金属，那就是黄金。我记得留守西米代吉，我是 Currency Queen 西米哥，我们下周在空中见，拜拜。更多资讯可浏览电子书专业西米课吴诗美，锁定每逢星期五早上十一点西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。